0: Ну, поехали. Это программа «Метро». Микрофон Ян Ермешов. Сегодня будем говорить о спорте. Все болельщики, все болельщики, те, кто любит хоккей с мячом, да и не только хоккей с мячом, присоединяйтесь к нашей сегодняшней беседе. Сразу телефон 219-1110, телефон нашего прямого эфира. Можете написать нам в любой из мессенджеров, в Телеграм, Вайбер или Ватсап 8-933-328-1028. Пожалуйста, ждем, а беседовать мы сегодня будем как раз... А хоккей с мячом, потому что у меня в гостях директор клуба «Енисей» Михаил Чечеткин Михаил, здравствуйте
1: Ян, добрый вечер,
0: уважаемые слушатели, добрый вечер Михаил отважный человек, он сегодня пришел к нам на эфир даже с половной рукой Что случилось-то, что там гипс почему?
1: Ну, все задают вопрос, как я упал, где я упал, на самом деле пытаемся... Как очнулся, как получился гипс Где золото, да, бриллианты да нет, пытаемся все равно быть достаточно активными не только по профессии, но и по хобби. Любительская игра в футбол место вратаря привело к тому, что неудачно отбил мяч. Но всем, говорю, голы не забили, поэтому значит, все не зря. Это сейчас была прекрасная
0: реклама об любительского спорта. Играйте в любительский футбол, пожалуйста. Ну, а, кстати, вот тут Денис Петровский, министр спорта Краснодарского края, в телеграм-канале у него есть прекрасная фоточка, ваша совместная, и написано, «А не войдете в тройку призеров в следующем году, сломаем вторую руку». И смайлик. Очень тепло пообщались с директором хоккейного клуба «Инисей» Михаилом Чечеткиным.
1: Ну, а... Хочется отметить, что действительно тепло пообщались. Это была недавняя встреча с болельщиками. Она прошла в такой душевной, почти семейной обстановке. Вот. А, ну а по поводу ремарки, она действительно шуточная, но имеет под собой определенное основание. Мы всегда хотим попадать в тройку. Это а уж не как не мы случаем. хотим, чтобы попадали не в тройку, а в все, финал, да. финал минимум. Ну, в
0: финал минимум, это знаете, действительно программа минимума.
1: В этом году пятое место. Ну, тональность голоса да. вашего такая печаль. На самом деле, сразу хочу отметить, пятое место в прошлом сезоне пятое место в этом сезоне нами оценивается немножко по-разному. Ну, — как, как? как цифра в протоколе итоговом чемпионата? Нет, она нас не устраивает ни в коей мере. И выступление «Несея-2» в высшей лиге, четвертое место, хоть оно и лучше, чем в прошлом году, нас тоже не устраивает. Но все-таки помимо этих цифр есть определенные задачи клубам, которые ставятся вне мест. И на этот сезон естественно тренерским штабом, руководством виделось ну, немножко новые краски молодых игроков, где-то более опытные, которые должны были подняться на уровень выше. И хочется отметить, что да, мы этого добились.
0: Подождите, еще раз хочу понять тогда, чем пятое место прошлого года отличается от пятого места?
1: Ощущениями. ощущением того, что команда целостная. То есть поражение в В прошлом плывов Хабаровску как-то так ощущалось прям каким-то, ну, не не то что тупиком, но прям провалом. А борьба с «Динамо», которая была в этом году, ну, тут, наверное, поле в Красногорске так подытожило, что все-таки мы могли, и где-то факторы какие-то немножко другие сыграли. Но при этом мы видим и Лила Патина, который, алмаз такой, ну, алмаз, в смысле,
0: не алмаз, <смех> не, не алмаз. А, да, но да, хорошо прозвучало, <смех> а, да, игра. По болельщики хоккейные
1: поняли. Почти да. по Фрейду, да, вот. Но ну, Грани у него появляется новый молодежь. Мы видим там, Середкин заиграл. Вот
0: давайте с Динамо. Все-таки вернемся. В первом матче, как вынесли, и тут же все болельщики просто воспрямлены. Ну, это действительно была игра, где Енисей, вот, был тем самым Енисеем, которого мы уже давным-давно ждем. То есть, вот, вот, с прошлого года, да, с прошлого сезона, вы говорите, правильно, пятое место в прошлом году, пятое место в этом году действительно разные вещи. Динамо, когда бах, в первой две. А две остальные игры, извините меня, 2-9, да, была последняя игра, да? А
1: Но, что случилось? Нет, ну, во-первых, там, давайте, если про третью игру говорить, там пос... счет был бы не такой разгромный, там последние мячи уже залетали. В последние пяти минутки все уже все понимали Где-то, может быть, в глубине А что понимали-то? Биться нужно до конца Так, а биться, ну, все, кто видел игру Парни бились, на самом деле, до последних секунд Получалось, mm-hmm. ну, давайте немножко раз, разделим вещи Когда ты бьешься, выкладываешься на полную Что-то потом в раздевалку Или идешь, как бы, да, но не добиваешься результата И когда ты играешь, ни результата нет, ни, ни характера Это немножко разные вещи За игры, за две игры а в Москве, как бы, парням в любом случае, спасибо, выкладывались, я стоял на бровке, я видел эти эмоции, я видел эти ха- ха- характеристики.
0: А, а, вот, 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 вот опять-таки все рассуждают, что там было поле не такое. Ну, понятно, да, это было под открытым небом, золи-то все было, ну так себе, всякая накость, ну, извините меня. Две команды, они играют на одном и том же поле. И это всегда, говорят все болельщики, и все говорят, извините, вы вышли на одно и то же поле.
1: Ну, вы правильно подметили, говорят все болельщики. А на самом деле... Немножко в сторону уведу, но, может быть, пример будет ясен Например, в олимпийских деревнях очень велик риск инфекционных заболеваний Потому что все спортсмены находятся просто на пике своей формы И любая какая-то зараза, даже мелкая, которая в быту в нашем даже мы не заметили Там может скосить полуолимпийская деревни. Так вот мы говорим, когда игры профессиональных спортсменов в стадии пловов идут Любая мелочь, она очень важна Прям любая мелочь может сделать результат. Особенно, когда играют две равных команды, мы заметили это на примере первой и второй игры. Соответственно, да, «Динамо» воле судьбы оказалась в Подмосковье, они тренируются, они играют домашние игры, и периодически там то дождь, то слякать на их поле бывает, и тренировки проходят, они сами признаются, они сами тренируются в таких условиях, и это... В том числе, ни в коем мере это не оправдание результата, не, не примите как угу. uh, такое оправдание, это ну, небольшая констатация фактов, наши парни на таком поле не всегда понимают, что надо сделать Потому что мы не можем и не сей, и не сей растопить до такой Слож... степени, А-а-а, да, чтобы... Я понял. я
0: понял. Вот э, мы все так ждали вот этого теплого, красивого стадиона. Это сейчас, по-моему, один из самых красивых... То да, есть не самый красивый стадион у нас в стране. По хоккею с мячом, да. А, э, и тут же напоролись на паролисты стар... Когда мы играли вот на этом старом, еще разбитом, там непонятно где, мы тогда всех могли выигрывать на любой площадке. Только на хорошую выходили мы играли. Теперь это нас разбаловало, да?
1: <связывая> Расхолодило, да?
0: <связывая> нет, я, я понимаю все прекрасно, потому что <связывая> либо мы делаем, занимаемся профессиональным спортом, либо непрофессиональным спортом, да? Вот вопрос из мессенджера. Добрый вечер. Особо за хоккеем с мячом не слежу, но мне стало интересно, а есть ли у нас в женский клуб по хоккею с мячом? О,
1: какой приятный вопрос. Профессионального клуба нет. Но есть девочки, которые уже даже достаточно взрослые. <связывая> Это можно назвать наследием универсиады. Хотя разговор о том, чтобы открывать отделение женского хоккея с мячом в спортивной школе шло очень давно. Но после универсиады, получив хороший объект, мы как-то собрались все с духом и набрали девочек. Причем мы пошли каким путем? Параллельно с нами девочек набрал Хабаровск. Но Хабаровск набрал сразу таких взрослых девчонок, способных что-то показывать. А мы пошли с малышек. Со скольки лет? Ну, там, как и у парней, там, в районе восьми, да, там уже тогда начинали играть, да, набрали массово, и в итоге, не форсируя никакую подготовку, на сегодняшний день красноярские девчонки, мы понимаем, что топ женского хоккея – это Иркутск, но уже многие, так скажем, соревнования, игры красноярские девчонки выигрывают, и в том числе у Иркутска, и претендуют на такие... Достаточно лидирующий Это же женская команда это... Теперь, Вот теперь это поколение должно же где-то играть где-то заиграть. Куда-то должно да, прийти но На самом деле уже активно ведутся какие-то такие Профессиональные разговоры о том На уровне министерства, там, клуба, школы Что же с девочками делать? У них, к сожалению, женских хоккей с мячом не очень развит У них нет прям такого профессионального чемпионата, как угу. у парней вот, у них есть там, чемпионат России, Кубок России, который проводится Вот, и да, в этом направлении двигаемся Пока сложно сказать, но решений принятых нет, зачем озвучивать так Рабочие версии, но девочки никуда не денутся И на чемпионате России девочки наши точно будут играть, ну, я думаю, в ближайшее, в ближайшее время Ну, то есть шанс, что это будет когда-нибудь в Красноярске, это он есть он, 100, он 90, Нет, он стопроцентный, что это уже есть в Красноярске, просто если вопрос акцентировать на профессиональной женской А-а-а. команде, ну, навред, до этого надо долго идти, и в том числе определенная работа на уровне Всероссийской Федерации. Должна ну, проводить. то есть
0: девчонок в случае чего, если они захотят... Пришли с папой на хоккей с мячом,
1: и когда девочек скажут, я так же да. хочу, их да. можно к вам приводить. Да. Но не, бы... к, не, не к нам, мы все-таки сейчас разговариваем в а, профессиональном клубе, но детская спортивная школа. Нет, в с мечом спортивная Отделение они... девочек есть, оно стабильно а, работает. Они... Оно. Вот, на самом деле, не так давно на Красной площади они играли и выиграли свой турнир патриарха. Это уже второй год подряд. Ничего так себе. Так что, если хотите, чтобы ваша девочка побывала на Красной площади, давайте ее в хоккей с мячом.
0: Ничего себе. В
1: общем, даже, даже в хоккей с мячом уже
0: женщины наступают нам на пятки, мужикам, да? Так, вернемся к, к составу. Это межсезонье. Вы знаете, я вот э, по игре... Давайте мы начнем вот с чего. Я недавно беседовал с олимпийским чемпионом-фигуристом Максимом Траньковым, и он мне сказал очень интересную вещь. Он говорит, э, все говорят, что из спорта нужно уходить на пике. Когда ты, извините, славы, и вот пока ты еще не побежденный, но нужно выйти великим чемпионом, говорит, ничего подобного. Нужно уходить тогда, когда тебя сожрали молодые волки. Когда ты, как Акела, уже промахнулся и понял, что тебя, вот есть молодые, которые пришли и сказали, а теперь подвинься, мы здесь будем рулить. И вот тогда ты бы же можешь сказать, что ты для спорта сделал абсолютно все. И в этот момент ты можешь со спокойной совестью уйти. Очень интересная то есть, точка зрения, но я об этом задумался. Вот смотрите, почему я об этом как бы, тоже издалека пошел, как вы про олимпийцев. Сергей Ломанов. 42 года. Как говорил там Хазанов, то чтобы прокормить семью, тысяча шрамов есть седой, но чтобы покормить семью, он вынужден выходить на лед, забрасывать шайбы. Мечи. А, Ну, да, здесь мечи. Но его пока ни один молодой лев не сожрал. Их нету.
1: Mm-hmm.
0: Но, по крайней мере, не видно. Он лучший. Вот как так?
1: Ну, во-первых, абсолютно согласен с высказыванием, что, да, не на пике надо выходить. Пока ты можешь приносить пользу той команде, там, в которой ты играешь, или это там, на лыжне, там, биатлонном mm-hmm. комплексе, неважно. Пока ты приносишь своему городу, своей стране, своей команде пользу, ты должен там быть. Если говорить про Сергея Сергеевича, на сегодняшний день по многим показателям Сергей Сергеевич один из лучших. Вопрос от функциональных до результативных. Вопрос почему? Да. Ну, конечно. Все вот эти молодые Кон... пацаны, которые,
0: которые уже должны его э, съесть, которые должны сказать: Извини, Сергей Сергеевич, вот давай на скамеечку. Ну, ну вот, вот там уже, вот туда, вот туда. Да. Я, да. Не, я, не, я, не, я не понял, что
1: хочу, чтобы Сергей Ломанов ушел. Я хочу, чтобы молодые пришли. На самом деле, на две части да, разделим. Во-первых, почему, Сергей, ты до сих пор так можешь, да? Ему такой вопрос можно задать, но я думаю, это и уверен. Это высочайшего уровня профессионализм в отношении к самому себе. Не только тому, что ты делаешь на, на льду или в тренажерном зале, а все, что вокруг тебя происходит, твоя жизнь, твой образ жизни. Если ты профессиональный спортсмен такого уровня, то твоя жизнь заточена под это. То есть, нельзя сказать, я сегодня схожу там, в ночной клуб, там, погуляю, завтра там, Нет, шашлычка, не про него. шашлычка поем, не про него да, абсолютно. Абсолютно. а потом выйду на площадку и попытаюсь что-то показать. Сергей Сергеевич, это пример именно целеустремленности профессионализма. Молодые кто?
0: Кто, кто, кто может в ближайшее время сказать, про кого мы сможем Ох. сказать такое, что вот... Эти ребята, это наши звезды. Это те, кто сделают Енисей вот тем, Сохран... точнее, не сделают Енисей, а сохранят вот этот Енисей. Еще вспомнить, извините меня, пожалуйста, когда в 2001 году Кубок европейских чемпионов, и когда на лед выходили Юрий Першин, которому было тоже за 40, и молодые Иван Максимов и Сергей Ломанов. И вот тогда болельщики смотрели и понимали, вот есть ветеран, а есть два молодых, ну, вот есть молодые, которые вот уже с ним на одном уровне. Вот это было прям, знаете, когда ты понимаешь, что команда не заканчивается.
1: Ну, во-первых, хочется сказать, что Енисея никогда не закончится. Это точно. Школа Енисея, в принципе, одна из сильнейших в России. И, может быть, не обязательно конкретные фамилии называть, но тот пласт способных парней, которые выходят из школы, способен Енисея поддерживать во все времена. Наверное, не совсем верно говорить о том, а где же вот те молодые парни, которые сейчас заменят Сергея Сергеевича? Ну нет, чтобы дойти путь, пройти путь Сергея, ты уже должен быть не немолодым. И если есть, то есть кто сейчас готов делать какую-то основу команды, то тот же Леа Лопатин, да? Но это уже не молодой, это же опытный игрок. А такие парни, как там Середкин, Щетинин, Они уже выдают топовые игры, но им еще надо стабильности. Но находясь в команде с Сергеем, как раз и можно достичь этой стабильности. Ну, то есть... Я,
0: я почему вас и пытаю на этот счет, что команда не заканчивается, что она есть. Естественно. Что вот эти молодые пацаны, они есть, и я, мы сейчас услышали фамилии. А, перед тем, как мы уйдем с вами на рекламу, я хочу прочитать сообщение из а, нашего мессенджера. А, Здравствуйте. Вспомнил, как в детстве с дедушкой ходили на хоккей с мячом болеть за наш енисей. Приятные воспоминания. Пустил мужскую скупую слезу. Желаю вам успехов. Обязательно со своими детьми сходим на игру. Спасибо Видите, большое. уже кого-то привлекли. А, мы сейчас прервемся, дорогие друзья. Это программа «Метро». Авторитетно о Красноярске. Возвращаемся в «Метро». у микрофон Ян Ермешов. Мы сегодня говорим про хоккейный клуб «Енисей». Подводим итоги сезона. И сегодня у меня в гостях Михаил Чечеткин, директор хоккейного клуба «Енисей». По хоккею с мячом. Хоккей с мячом. Еще раз всех подчеркиваю. Хоккеев много. Мы остановились на молодежи. Но вот формирование состава уже идет сейчас – и понятно, что сейчас у кого-то заканчиваются контракты. Вот этот состав, который сейчас уже показывает такую качественную игру, его удастся
1: сохранить? Максимально. Как быть. Мы не лукавили на встрече с болельщиками, когда говорили, что и это как раз результат отличия пятого места прошлого сезона и пятого места этого сезона. То есть после пятого места этого сезона команду максимально хочется сохранить. Но, наверное, в истории не так много клубов по игровым видам спорта разных, да, чтобы вот один в один, 100% состав из сезона в сезон там, повторялся. Где-то, сра... где-то все равно есть э, видение клуба, да, где-то есть э, желание игроков, все-таки крепостное право давненько уже отменили. Вот, э, поэтому где-то есть желание игроков попробовать себя там, в другой команде, в другом городе, какие-то личные э, как бы, мом- моменты. Э, мы здесь... Уважаем мнение игроков. Вы вот так пытаетесь, у можно. меня вот так, обтекаем вот такой тип стороны. Так вот и будет. Это, я, а я, это... сейчас по, я сейчас поясню: во-первых, профессиональные контракты действуют до конца месяца, у игроков всех клубов мы можем говорить частично про состоявшиеся вещи. Там, ну, до, скажите, до, по клуба. ну, во-первых, хочется сказать, что немножко возвращаясь к разговору до рекламной паузы, мы говорили про молодежь. Угу у, слава богу, у многих как бы мало, молодых игроков, привлеченных и местных, у, которые показали себя с хорошей точки зрения действующий контракт. Там вот как раз мы проговаривали с вами в рекламную паузу Евсеев, воспитанников нашей, mm-hmm. нашей, нашей же, так скажем, школы, которого буквально поднялись Сенесея-2 вот в прошедшем сезоне, и не стушевался абсолютно как бы, большие перспективы, надеюсь. Звездная болезнь парня не накроет. <звёзд> это, это, Они это, сейчас
0: по этому более подвержены, это, чем... Это, да. это очень
1: важно. Коломейцев, да. который усилил клуб в прошлом межсезонье, показал, особенно во второй половине сезона, да. очень хорошую игру. Что-то... А теперь, если все-таки про фамилии, да, так да. хочется совсем фамилию услышать. Но я слышу, что вопросы поступают из социальных групп, там, мессенджеров и тому подобное. Я думаю, те, кто следит сейчас за командой, сегодня уже новости прочитали о продлении контрактов с двумя игроками. Одну фамилию мы уже озвучивали сегодня в эфире, это Лопатин да. Контракт продлен на два сезона. О, хорошо. А. Вот, и Николай Коньков угу. тоже продлил контракт свой на два сезона. А, так что начинаем, начинаем потихонечку, но сразу хочется оговориться, что о любых а, привлеченных из других клубов игроков, игроках да. мы сможем говорить только в следующем месяце. Ну это понятно. Это, регла- это регламент.
0: Ну понятно, да, потому что вы сами сказали, что во всех клубах эти контракты
1: заканчиваются вот как раз. Да. То есть мы сейчас в конце... Да, 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 конце да, месяца, да. Здесь все-таки а, это наши игроки, мы можем вот, про это вот,
0: говорить. а, видите, а, а кстати, сколько сейчас у нас? Вот в Енисее вот именно наших красноярцев, наших воспитанников. Половина. 50%? Да. Вы знаете, я всегда сравниваю хоккейный клуб Енисея с Змеем Горынычем, с которым невозможно ничего сделать по одной простой причине, как, помните, Иван Царевич, голову... Отрезал, голова вырастает. только тут сразу все три, да? Ну, Сел Евсеев как раз из тех, которые... Вот он, он. но с другой стороны, ведь хочется... сохранить. Вот Алмаз миргазов, да, ну... После чемпионского сезона нам не удалось его сохранить. А почему вот мы вот э, все-таки иногда отпускаем? Неужели у нас ну, невозможно сохранить вот таких вот звезд, да, вот того же Миргазова, там у нас что не хватает, ну, там средства, я не понимаю, что?
1: Ну, во-первых, э, да, наверное, есть клубы где-то и побогаче нас, но мы все-таки стабильны. Наше финансирование, наша материальная часть стабильно, там. Э, честь и хвала как бы и учредителям и Минспорту, и правительству. Mm-hmm. Енисей Хоккейн – это действительно стабильная организация в своем финансировании. Вот. Но даже если говорить про Алмаза, он же не спонтанно ушел. Как бы. Это были личные какие-то такие вещи. Сложно, дер... Сложно держать человека, Но, да? тем ты... более сколько, столько отдавшего как бы да, и с Лет, когда ну, у него действительно семейные обстоятельства требовали этого отъезда.
0: Но я же говорю не только про Мергазова, я говорю про других игроков, тоже то Черных. Я понимаю, что могут быть разные ситуации. Да. Но мы же болельщики, мы болельщики, воспринимаем это как: да. То есть то, что а, вот они хотелось бы, чтобы они все остались здесь. Ну, и они же тоже любят, да. Ну, ну,
1: давай, ну вот давайте, давайте как бы. Я про это вот: есть два мира. Есть мир болельщиков Которые в своей части Радиоведущие Слесари Менеджеры Водители автобусов вот но Которые все безумно любят хоккей с мечом И не все эти фамилии, которые вы называете mm-hmm. А есть профессиональный клуб В котором есть тренерский состав Административный состав Мы все тоже безумно любим хоккей с мечом. Mm-hmm. Мы все безумно любим игроков да, И мы все хотим стать чемпионами Но Наш подход от подхода болельщика отличается, ну, у нас эмоции должны быть не на первом месте. То есть, создать сбалансированную, взвешенную команду где-то приходится чем-то жертвовать.
0: Называется Инда, приходится резать по-живому, да? Да. 219 1110 телефон нашей студии, вы можете позвонить, может, можете дать свой вопрос, пожалуйста, либо пишите нам в мессенджеры 8 двадцать 328 сто 102 Восемь в Телеграм, Вайбер, Ватсап, пожалуйста, ждем сообщений. Вот у нас еще есть время в эфире для того, чтобы поговорить а, про болельщиков. Вы сегодня неоднократно вспоминаете, как раз про встречу uh-huh. с болельщиками. А, много пришло людей?
1: Достаточно, но ну, мне сложно А что такое много, да? А, У вот... нас Стадион пятитысячный, иногда Он набивается полный, да Иногда неполный, но... Много,
0: это, знаете, я спрашиваю по вашим ощущениям Когда они спрашивают, много или мало, по моим ощущениям Я могу всегда сказать, это много или мало Или вы хотели бы больше? Вот я, а я, я скажу
1: не так Я скажу не количество на этой встрече А качество очень странно звучит А эмоции Заинтересованность Эмоции, У-у-у. вот именно слово эмоции То есть настолько эта встреча была. Мы даже какой-то сценарий особо не прописывали. Есть болельщики, есть игроки, есть лед. Ребята, выходим, обнимаемся, общаемся. Не было каких-то вот так: сюда не идите, с этим человеком не разговаривайте, этому не задавайте вопросы, он пока-то. В раздумьях. Никто никого не останавливал. Игроки, Игроки открыты, администрация открыта, вот автографы. Вот, разные вопросы Удобные, неудобные Мы Неудобные не... тоже были? Ну, вы тоже начали же эфир С вопроса «Пятое место» Для нас это неудобный вопрос Мы не хотим быть пятыми да? А, поэтому... Извините, это моя работа такая да. а, Очень эмоционально Спасибо всем, кто пришел Спасибо тем, кто болеет В течение сезона Но не смог прийти на эту встречу Это все чувствуется Парни всегда ощущают И каждый раз хочется привести Пример их слов после финала с Динамо а Последнее наше чемпионство Когда ребята говорят Потом в раздевалке, что В течение игры было пару моментов Когда просто сил не было Но полный стадион И вот эта энергетика болельщика Просто заставляла через Не могу бежать Так что чемпионские результаты Это в том числе результаты трибун Но давайте скажем честно Трибуна то
0: полная не всегда. И не... далеко не всегда.
1: Не всегда. Но
0: и, опять-таки, я понимаю, с одной стороны, можно говорить, что у нас пандемия немножечко подкосила, потому что там два года там были ограничения и все остальное, но это все разговоры в пользу бедных. А хоккей с мячом всегда был настолько популярным. Я, опять-таки, вспоминаю игры, которые проходили на открытом стадионе, когда там сидели люди, и не... иногда невозможно было сесть, потому что все сидели бачком, потому что было очень
1: много зрителей. А вот сейчас... что Мы иногда с Юрой, ведущим нашей студии, предигровой Шутим, что у нас настолько шикарные трансляции Что люди не хотят идти на стадион Это не Ну, от нас Пардон Давайте давайте, давайте скажем Давайте скажем честно и откровенно Ну Нет смысла говорить А вот 20 лет, 10 лет назад (свят) Вот стадионы полные А времена поменялись Соблазнов больше, развлечений больше... А, так легко себя успокоить этим и сказать, что а никто у нас... нет, нет. А, а вот самое, самое замечательное в нас, да, давайте, сейчас, нас еще похвалю, а mm-hmm. мы не успокаиваемся. Не, не мы влияем на желание болельщика прийти или нет, это рождается в его душе, сердце, голове. А как Но хотите. мы создаем, мы создаем mm-hmm. условия, чтобы им было приятно и хорошо прийти на стадион. У нас... Помимо, как я уже отметил, там шикарные трансляции, студии и тому подобное, вся атмосфера, которая наполняется а в преддверии игры, локации, развлечения. У меня дети говорят, пошли на хоккей, потому что там есть аквагрим, да, вот обязательно не сессия, я хочу там нанести. Дочь идет и стоит в очереди, сколько бы там это ни потребовало. Мы поменялись немножко, мы становимся таким местом, где можно прийти провести приятное время. Не только хоккейным, мы их... Мы видим, что приходят семьи, мы видим, что приходит много маленьких детей, мы верим и надеемся, что в будущем эти дети придут своих детей на Игры Несе.
0: Ну, знаете, я просто вспоминаю это как раз. Я сам не красноярский, я Ачинский, поэтому хоккей с мячом у меня не в крови. Но меня привел на стадион мой друг, которого в свою очередь привел его папа, а мой друг в свою очередь привел своего сына. Я помню, как вот три поколения сидели от одному... Три года другому там достаточно уже за 60 было, и вот мы сидели в три поколения болели. Вот это, на самом деле, самое ценное, что может быть, притом притом не только мужики, еще и
1: женщины. А у нас женщины одни из самых активных болельщиков. Они сейчас
0: вообще самые активные болельщики. Вот вопрос из мессенджера. Вы же не любите неудобные? Ух ты. Добрый вечер. Довольны ли вы судейством в этом году? До сих пор помню прошлогоднюю игру в Иркутске.
1: Вопросы действительно (смех) неудобные Сразу говорю С статьей о регламенте Никто из сотрудников клуба не имеет права Я почему его задаю? Ну, Я не могу его Комментировать судейство Но давайте скажем так Каждый выполняет свою работу Игрок играет Директор руководит Пресс-служба доносит информацию Пускай, Пускай судьи Занимаются своей работой Надеюсь будут заниматься и профессионально
0: Хороший ответ. Мне он очень нравится. Действительно, я еще хочу пояснить нашим слушателям. Действительно, по регламенту запрещено комментировать судейство. Если начинаешь комментировать судейство, это может быть наложены санкции на на клуб и достаточно серьезные. Поэтому давайте мы не будем в этом отношении уже добиваться дальше того, чего мы хотим. Попережем наш клуб и его деньги. Вот. План на следующий сезон? Победа. Как хорошо. Вот все бы так отвечали на самом деле.
1: Просто. То есть первое место никто никогда не снимает, да? Нет с планов. Я думаю, вы не найдете ни один профессиональный клуб, который скажет, что... Ну почему же есть клубы, которые говорят, вы знаете, вот в пустелить да, Давайте мы... Четверку. Мы же понимаем, что Енисей относится к той прияде клубов, которые всегда будут бороться максимально и до конца. Даже на поле Красногорска.
0: Как приятно это слышать, вы даже не представляете, когда за себя стоят люди максимальные цели. Вот сейчас команда чем занимается,
1: как проводит время. Такой, назовем это, выход из сезона угу. По-прежнему тренировки ежедневные Просто они немножко в таком более Свободном режиме В плане нагрузок а, Пока еще вот В отпуска отпускании разошлись а Когда у вас отпуска? Ну, у всех по-разному Где-то кто-то, может быть, уже в следующем месяце начнет угу. У кого с контрактами все будет понятно Уже начнут разъезжаться пару, а, пару месяцев отдохнем там. Кто-то, может быть, даже вообще не уедет из города Будет на льду и потом начинается все сборы, а потом готовимся, готовимся к кубку.
0: Потом сборы это когда? Когда должна команда вернуться уже как бы полноценно? Вы это в июле уже будет. выходит? Так рано?
1: Ну при условии, что первый этап кубка России уже два, два сезона в августе проводится. Угу. То это не, не рано. То есть слава богу опять давайте скажем о том, что, что где-то является нашим минусом, является нашим плюсом. Мы можем себе позволить начать тренироваться на льду так рано? Угу. Вот, а впереди вопрос, когда первая игра нового сезона, пишут нам мессенджеры? Давайте подождем календарь. Ну нет, сложно сказать, иногда мы начинаем, у нас несколько игр на выезде, а иногда... Сразу здесь, да. Да, но давайте первый ориентир все-таки себе возьмем, первый этап Кубка России. Это пока тоже нету календаря, но если взять за пример последние два сезона, это август. Ребят, летом у нас будет
0: хоккей с мячом. Видите, люди уже волнуются, люди уже переживают и хотят прийти на матч. Кстати, там один кто-то пообещал с детьми прийти. Вы не забудьте, придите обязательно. Ждем всех. Спасибо Спасибо вам большое, что пришли к нам в студию. Спасибо Спасибо вам за ответы. Мы действительно хотим пожелать Енисею удачи. Мы хотим пожелать, чтобы Енисей был чемпионом. Мы этого ждем. И всегда будем поддерживать команду в любых условиях. Ну, пятое место. Ну, ладно, пятое место, но в следующем году. Ну, вы помните еще? Я... Пророка. Ну, я, ну, по... да, я помню. Пророка, помню. Я помню. Министра спорта. Это все хорошо. А, спасибо, дорогие. Спасибо большое, что пришли к нам. Спасибо в вам в всем. У нас сегодня в гостях был Михаил Чечеткин, директор хоккейного клуба «Енисей». Ну, и с вами был Игорь Мишов. Всего доброго. До встречи. Программа «Метро» будет опубликована на сайте 102.8FM. Всего доброго, пока.